0: Ler, ouvir, resenhar. Esse é o seu podcast de leituras e resenhas. E eu sou Aline Kovac. Olá, estou aqui com o professor Luciano Carvalho, da Escola Municipal Rio das Pedras, para a gente conversar um pouco sobre a trajetória dele como professor e também escritor. Vamos lá, Luciano. Boa tarde.
1: Boa tarde, Aline. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com você e para toda essa galera que ouve a gente. É, primeiro, falar um pouquinho de mim. É, eu, é uma coisa que eu sempre falo, eu acho curioso, que pela, pela minha idade, eu teria mais tempo de, de, de professor, mas eu, não, não foi meu primeiro emprego, então eu tenho quase 15 anos de de magistério, né? Comecei como professor de inglês. E, e legal, diferente, é, professor comecei, de inglês, é, fez
0: literatura. Eu não, eu fiz português letras,
1: e português e inglês, né? E fui levado a, a virar professor, né, por uma questão na vida que não, nunca foi assim. Nunca foi uma vocação minha, né? Não posso dizer, ah, eu queria ser professor. Eu, eu, somos dois. é. um gente...
0: dia quem sabe eu conta minha história. vai, conta a sua. Mas tudo bem.
1: É, a gente. <risos> também passa... não foi minha, minha primeira opção. É, é interessante porque né muita gente acha que pela minha idade oh, cara, tenho, o cara já tem uns 30 anos de, de carreira já está se aposentando não pelo contrário ainda me vejo ainda meio que aprendendo muito ainda cada ano né e evoluindo na na minha profissão né porque eu tenho ainda eu acho ainda pouco tempo contando com essa galera toda aí que já está aí na, uhum. na labuta há mais de 30. Aí comecei dando aula de inglês, é, dava aula em curso, uhum. né, e também dei aula em escola particular, até que fui, passei, passei no, no concurso da prefeitura, mas fiquei um bom tempo para ser chamado, né? então eu estava só dando aula de inglês, até que fui chamado para a prefeitura para dar aula de português. Porque é, é, é curioso como as coisas acontecem na sim, nossa vida, sim. né?
0: Não Mas era a sua primeira opção. Não foi a
1: primeira opção. Eu não. A minha ideia sempre foi fazer para professor de inglês, só que no ano que teve o concurso, não tinha. Não abriu vaga para inglês, Não abriu vaga para inglês, inglês. Aí eu fiz para português. Claro. E entrei, né, assim, quase sem experiência em português, né, quando eu entrei, né. Então foi, assim, foi uma... uma... Mudança na minha vida, até me acostumar com a pegada, né? Que é uma pegada diferente, sim, sim. né? Você trabalhar. O princípio com... é. Não, não só isso. E você a tra... língua, né? Trabalhar com a língua nativa do E aí, não sei se acontece com você, mas a minha mãe é
0: professora de língua portuguesa. Ela conta que tudo que acontece na escola é o professor de língua portuguesa que tem que ver. Tem que revisar se está escrito direito, se não tá. Sim. Acham que você tem que dar conta o de seu, toda a leitura é e interpretação de toda a escola. É, não você... sei se aconteceu com, com você. Com
1: certeza, <risos> com certeza. Até eu, eles mesmo falam manda assim uma palavra assim, professor, que palavra é essa? Vou ver, peraí. É, a a gente, gente não sabe a tudo, A gente né? não sabe tudo, né? Ou então dá aquela dúvida, né? Uhum. A gente é humano, né? Claro, Antes de ser certeza. professor de português, eu sou, sou humano, né? Então a gente... E eu, e eu acho isso muito importante, a gente ter essa naturalidade... De do, dizer que a gente não sabe, que não sabe. De dizer que não sabe. Ao invés de dar uma informação que você não tenha certeza. Que você não
0: tenha certeza. Que
1: aí eu acho pior. quando a pô, o professor falou Sim. isso... Aí você se enganou, né? Vai ficar ruim para você. Vai. E ele vai, ele não vai te ver como aquela pessoa que também pô, é falível com qualquer sim, um, sim. né? Então vamos falar. Ah, eu não sei. Vou é. lá, vou lá, pesquiso, pesquiso até na hora, na frente deles mesmo. É, hoje em dia
0: a gente tem a facilidade da internet, realmente, né? Do então celular, a gente olha no celular. Eu né? acho que
1: é até um incentivo ao uso, é, ao uso inteligente do celular, né? que é a nossa ferramenta de pesquisa, né? Que Sim. a gente na nossa época a gente tinha que outras maneiras, é. né? Muito mais difícil. Não, vamos usar o celular para pesquisar, né? Sim. Vamos usar o, o celular para ver o que está precisando, para fazer a, a pesquisa na hora, para tirar a dúvida, né? Então, o que eu tava falando Esqueci já. Bom, percebi. você está
0: falando da sua trajetória. É. E aí eu vou te perguntar uma coisa que tem a ver com a sua trajetória. Ah. Quem me falou? É, me sugeriu que falasse com você, conversasse com você Foi a Rogéria, diretora sim, da escola Que ela falou, Aline, nós temos um professor escritor hum. Então, conversa com ele Acho que tem tudo a ver com a sala de leitura Com o que a gente tem falado com os alunos Os alunos têm feito indicações de leitura Que é muito bacana
1: Isso é muito
0: importante. E aí, eu queria que você falasse, então Como que você deu esse caminho? Você realmente é escritor? É verdade essa informação? Não.
1: Escritor, escritor, parece, ai ah, meu Deus É um best-seller Então, eu queria Não. que você
0: falasse um pouquinho Como tô... se deu, o que, que você escreve É,
1: eu tô caminhando eu digo que eu tô caminhando nessa trajetória eu, come... eu escrevo desde adolescente né eu escrevia na minha época de adolescente escrevia letra de música que legal Porque eu né? tinha banda então eu comecei assim vamos dizer assim, escrever uh, não fora da, da, do contexto escolar né com com, a, com as bandas né? então eu era uhum. um letrista da banda aí fazia que monte de letras assim, na época isso, né? Nos 80. Anos 80 ah, pô, Os né? anos os loucos anos 80. Os loucos anos 80, então era aquelas músicas meio de protesto, uhum. né, que a gente tá, né, recém vindo da ditadura e naquela redemocratização. Re então era aquele aqueles temas ainda, né, tipo, uhum. né, contra tudo, contra tudo. Tipo né? Legião Urbana, Legião Urbana, Cazuza, Referências uhum. mil fora do do rock inglês e americano uhum. também que que é a minha praia, né? Então eu comecei escrevendo ali. Pena que hoje eu perdi essas letras todas. É mesmo, perdi. Luciano, caramba. Tinha mais de 50 letras Nossa. assim. Nossa! E assim, aquela coisa que você. Entre adolescente e adulta, você fala, ah, isso não é relevante, acabou pra mim, não sei o que, eu joguei tudo. Joga fora os cadernos. Joga fora os cadernos, joga fora esse material que hoje poderia ser um material aproveitado. Sim,
0: sim. Independente de ser uma letra de música, é uma escrita, são né? Poemas, é, né? São poemas, esse, eles, né? São poemas, escrita de
1: memória, que eu acho muito é, legal. Eu né? não perdi isso tudo, não vale a pena. Aí agora, de um, vai fazer é, cinco anos, né? Eu tive hum. um, um baque pessoal. Né, um tempo né, não fiquei bem da... problemas é, psicológicos uhum. assim, passei uma fase muito ruim né, e no meu estabelecimento eu falei, pô, quero fazer alguma coisa pra mim que eu goste fora desse contexto, trabalho né, algo que vai me dar um prazer aí comecei a ver essas, essas chamadas de textos do, no Instagram de editoras que chamam autores desconhecidos para publicar seus textos em coletâneas eu olhava aqui eu fui pô vamos ver qual é aí fiz comecei a fazer e mandei o primeiro o primeiro era um texto que eu já tinha começado já há algum tempo e estava arquivado e ele era inicialmente uma um conto eu adaptei pra uma crônica que era o a, a chamada do texto eu falei vou mandar isso foi 2018 eu comecei em 17 uhum. né, eu comecei a, a Acho que um é, mas ainda muito embrionário. 18 teve essa chamada eu mandei. Foi aprovado.
0: Ai que legal. É, então você já publicou algumas eu, coisas que você não, escreveu que você... em coletâneas? É,
1: tudo. é vamos de... Você fala escritor, o pessoal fala: caraca, cadê o livro dele? Ainda não tem. Isso é um projeto ainda para 2022. O uhum. um meu livro só. Mas né? aí
0: tem publicado eu tenho, em é, coletâneas? Já tenho
1: 10 publicações, 10 ah, textos legal. em coletâneas. Agora, ano que vem, sai o 11, que é da. Vai sair na, naquele concurso do da Flip né? Sei. a Flip? Sim. Então tá selecionado esse para ano que vem vai ser décimo primeiro e eu tô compondo para fazer um livro de poesia. Ah
0: que interessante é. que legal. Que é a E tua... você conversa com sobre isso com os alunos
1: Luciano? Eu falo mas assim por alto porque é... primeiro para não ficar aquela coisa né que hoje as pessoas falam muito assim ah porque você tá tá indo em... Né, pra não ficar aquela coisa chata, ah, o professor tá mostrando o texto dele, não sei o quê. Tá querendo impor alguma coisa, não. Eu até vou mostrar agora, no trabalho que eu tô fazendo de poesia com eles, um, um poema que eu fiz, né? Uhum. E até já foi publicado. Mas eu não, não tenho essa ideia de pegar um texto meu como atividade. Não,
0: Aí você não... nunca fez? Você acha não. que os alunos iam gostar, sabia? Talvez.
1: Mas eu, assim, não, não tive ainda essa, essa coisa. Não... A gente fica meio sem graça, né? Fica sem ideia? graça, é. Tipo, pô... Ah, é o texto dele, não sei o que. Sempre tem um, um falador que vai, é. vai, vai vir assim, ah, tá, é, tá querendo divulgar o trabalho. Mas não, eu não.
0: acho que essa juventude aí, essa moçada, eles estão mais abertos pra essas coisas. Eu percebo que eles gostam deles virem conversar comigo, de ouvir da nossa história. Sim, meio que aproxima, sim. sabe? A gente é meio gente como a gente, como eles. Não, sabe? com certeza. Minha... Eu acho isso bem interessante. Eu trabalho
1: sempre assim com eles. Eu tenho, assim, uma, uma ligação, eu acho que... A gente tem que estabelecer essa ligação bem direta com o aluno. É, um
0: né? vínculo mesmo. Um vínculo, né?
1: é. mais que é, assim. As pessoas acham, ah não, não sei o quê, mas eu acho que quando a gente tem um bom relacionamento as coisas fluem. Com certeza. A gente faz uma parceria com o teu grupo ali. Sim,
0: você estabelece, é o que você está dizendo, parcerias, né? É regras, mas regras é. estabelecidas em conjunto, claro. não é aquela coisa que vem de cima, né? Do professor que mandou Sim. e o aluno obedece. Não. São regras estabelecidas entre vocês, né? Sim,
1: porque o, o, o contexto eles já sabem, né? é. eles já sabem o que tem que fazer, né? Então, né, não, não preciso ficar impondo as coisas, isso. eles sabem a, a, a função deles, o, é, o dia a dia, o que tem que ser feito, então não preciso ficar, faz isso, okay? é. eu acho que fica uma coisa muito, muito de cima para baixo, né? que a gente sabe que hoje em dia, já há bom tempo, já, isso é. já é condenado, né? mas então eu acho que a gente tem que ter essa essa relação legal mas quanto a mostrar eu nunca mostrei justamente porque eu não tenho o meu trabalho entendi né que é aí sim eu posso é, considerar eu fiz o meu livro aí o meu livro é outra história eu tenho em vários livros uhum. mas também não são livros que estão assim no mercado são edições limitadas né que normalmente é é distribuída entre os próprios autores. Entendi. Então não é uma coisa que eu vou chegar e divulgar, ó, oh, quer ver meu livro? O que eu tenho é eu boto no meu Instagram, quando tem a publicação, eu fotografo e boto ali para quem quiser ler, quem quiser ver meu trabalho, me segue no Instagram. Então faz aí o jambá, aproveita é... e fala qual é o seu
0: Instagram, ah, fala aí. Meu Deus,
1: daqui a pouco vou virar influência. Não, Deus me livre. Vai, vai é seu Instagram. Fala aí. Não, não dá pra mim é Luciano Underline Carvalho 28 então quem pessoal quiser... segue aí o Luciano é, é quem quiser ver meus, é, os meus poemas toda vez que sai uma publicação eu fotografo e boto lá quem quiser ler quiser também comentar falar olha tá legal tá ruim não gostei né sua pegada não, não, não diz nada Fique à vontade pode ir lá dar o um comentário né e para o que vem se Deus quiser né vamos ver se eu consigo ah,
0: infelizmente tu... nesse país ainda é caro publicar livro né não é... deveria
1: mas aí eu acho é... que é mais fácil assim em termos de você ter mais é, tem mais meios de publicação. Sim, hoje em dia com a internet
0: tudo fica mais fácil. Não né? e você hoje, de uma, é, como você diz, essas coisas independentes. Independente. Mas publicar para uma editora grande com, ah, isso com uma acho... diagramação legal, com um projeto gráfico legal, com tudo isso, aí é mais complicado, né? É,
1: sempre foi, né? E até é uma coisa que a gente tem que falar para para galera que o, o brasileiro, né? O, o Brasil não é um país de leitores isso foi uma coisa que eu sempre sempre fiquei assim abismado com isso se você pensar na nossa época quando a gente tinha os cds você via que qualquer artista mais ou menos vendia 100 mil cópias 200 mil cópias e um cd ele mais ou menos acompanhou sempre o valor de um livro sim né e você olha que um cara, para vender 100 mil cópias, quantas edições ele não vai ter que ter? Sim. E quantos anos depois da primeira publicação uhum. ele não vai ter que esperar para ter 100 mil sim. cópias vendidas? É,
0: é complicado. É complicado. Isso dá assunto para um outro podcast.
1: Oh, <risos> Isso oh. é muito assunto, é né? É muito assunto. E, e é, é triste, porque se você pensar em países assim, é, por exemplo, Argentina, que aqui do lado, o número de livrarias que você tem nas ruas é assustador. A gente não tem uma mais uma livraria. Né? Até as Mega Stores já foram, é. né? não existem mais. A gente é, não tem, tem muito mais.
0: Pouco, né? Não tem, é, shopping, shopping na um zona ou sul, uma coisa outra. Você mais outra, compra é, online, é, é, né?
1: É. Mas você não vê mais livraria. É. É por quê? Porque ninguém lê. É.
0: Eu acho que, na verdade, eu acho que é, é, é meio falácia isso que ninguém lê, sabe? As pessoas leem, o acesso ao livro é que eu acho que é complicado. Há uma barreira, meio que hum. tipo assim: você não pode comprar isso, aquele objeto não é pra você. E aí fica uma barreira, porque eu trabalho com os, os alunos aqui na escola, né, na sala de leitura, e vejo que eles leem. E eles falam pra mim que querem ler, que eles vêm à sala de leitura porque eles não têm dinheiro, às vezes, pra comprar o livro, me pedem. Eu trouxe uns livros de casa pra doação e já foram embora quase todos. Então, assim, é, tem uma coisa aí no meio do caminho, que eu até hoje não sei bem o que, que é. né A gente fica fazendo algumas... É, Hipóteses, né? Sobre o que pode ser, mas acho que há uma coisa aí no meio do caminho que interfere nessa aquisição do leitor sim. ao livro. Ele lê, ele é leitor, mas é. ele não consegue adquirir o objeto
1: livro. Eu até, até falei, ninguém, eu não posso nem. Né? Deixa eu me. Deixa eu voltar aqui, né? Ninguém lê. lê sim, é, falei besteira. Não, não é... não
0: é besteira, não. O que você quer dizer mesmo é que é. as pessoas não compram o livro como compram em outros é porque países. Eu, eu, é
1: né? eu, eu tava naquele, naquele foco de, da, da comparação com a, a música, né? Sim. Que as pessoas consomem música. Sim, muito mais. Mas não consomem Sim. o livro. O livro. Né? É muito mais fácil. Hoje em dia você já não tem mais a música física. Mas você tem. Todo mundo vai ter um. Um, né, um, um streaming. Um, um streaming, né? Um, um Deezer, um Spotify, qualquer é. um desses. O cara vai pagar aquilo ali. Mas o cara, de repente, não vai chegar numa... numa hoje, nem uma livraria, mas hoje vai num, num site online comprar um livro. Né? Então, vai muito... assim Eu acho que a nossa, a nossa função, né, isso é o que eu falo como professor de português, né, é de formar o leitor. Sim. É o que você falou. É, o, é a galera que vem aqui e vem pedir o livro emprestado. Né? E a gente tem na nossa escola essa facilidade tem uma biblioteca legal bem arrumada com bem aparelhada né desde que a, a escola veio para cá né para Rio das Pedras então é, a gente tem que né fazer esse trabalho de formar o cara
0: pequenininho, pequenininho de
1: formiguinha né? um Mas
0: que a gente vai indo vai indo vai indo e atinge um, um um
1: número legal. Isso, isso e, e, é o, e é o leitor por gosto. Sim. Não é o leitor por obrigação. Por
0: obrigação, não tá é nada que, vinculado com, é. com as matérias, quer dizer até tem, claro, né, a gente procura fazer trabalhos com parceria mas é aquela leitura por prazer mesmo, ele por vem prazer. tem autonomia, escolhe o que ele quer ler e assim vai.
1: Tanto que eu acho, eu sempre faço o trabalho assim, qualquer trabalho de produção textual né você, você mesmo está acompanhando esse trabalho de poesia que eu tô fazendo, uhum. eu não indiquei nada isso aí. Eu falei, procura. A internet está aí. Não tem livro físico. Vai no, vai lá, vai no Google. Até para procurar e saber encontrar coisas de qualidade, né? Sim. Para também fazer e, esse e, trabalho e com eles.
0: E despertar essa coisa da, dessa habilidade da autonomia leitora, que eu também faço muito com eles, né? Eles me pedem a indicação aqui. Na, eu vou vou ajudando, claro, mas mostro pra eles como está organizada a, as prateleiras, aonde que estão os títulos, aonde que encontra o quê. E procura na maioria das vezes, é, interferir o mínimo possível, como você está falando. Sim. Deixar que ele escolha, que ele faça as escolhas daquele livro que ele leu até a metade, que achou chato a e vem, devolve, troca por outro. Porque é assim que a gente se forma leitor. É,
1: né? é. A gente já tem que... Inter... Você pegou uma palavra boa. Já tem que interferir de alguma maneira que não é bem uma interferência, mas você já tem que selecionar quando você faz a atividade. Sim. Né? Ah, eu vou trabalhar com uma crônica, tá? Você está selecionando alguma coisa, então você já está, né? Já está fazendo um recorte ali. Já é um recorte. Você já está colocando o seu gosto ali. Mas assim, por exemplo, na época agora até a, a, antes da pandemia a gente tinha as produções textuais, né, de todo o Bimestre. Aí o, o cara tinha que base, é, fazer um texto baseado em outro, não sei o Eu nunca cheguei e falei vai atrás desse livro e tal, eu deixava eles virem, escolherem. claro que pô, eu tinha até um trabalho maior que eu tinha que saber mais ou menos o que cada um uhum. dizia, mas eu deixava isso muito em aberto Isso é muito importante, Porque eu acho isso que é muito importante Eu acho que ele já tem tanta coisa que a gente, né, pré
0: determina, pré
1: -determina né, é, o próprio material isso aí já é um meio que, né, uhum. não vou dizer que é uma imposição, mas claro, você tem que escolher alguma coisa uhum. você tem que partir de, de algum lugar então deixar os caras não ó, vamos trabalhar com poesia, tá. Ah, eu não quero fazer, tá, beleza, eu deixei eles escolherem. Mas você vai escolher, você vai escolher uma poesia que te desperte e vai. Interpretar ela, vai dizer por que tinha. Eles pediram minha ela... ajuda. Eu Ajudei algumas sabendo. meninas,
0: algumas alguns vieram aqui, mais as meninas, elas vieram, e aí eu mostrei alguns livros, mostrei para eles uns livros que a gente tem aqui de poesia na escola, já publicado pela própria Secretaria de Educação, que é bacana Sim. eles verem outros alunos que escreveram como eles em livros. E eu acho que o trabalho vai ficar eu, legal, eu acho, acho que, que tá fluindo, um acho que vai ficar bacana.
1: Que eu, que eu que uma vez eu orientei, eu deixei aí. Mas não era de poesia, era uma crônica, era do Rio de Janeiro.
0: É, a SME está sempre fazendo umas sempre. coisas assim que eu acho que são legais, né? São
1: são legais. A SME tem o, pro, o projeto que esse com o negócio da pandemia parou, que era a parceria com a Academia Brasileira de, de, de Letras, Letras né, é, era, é, Os a,
0: autores, né? Os autores. É. Eu
1: participei há vários anos. Com tem isso. muita
0: coisa bacana muita acontecendo. Muita coisa legal. Bom, vamos lá, Luciano, hum. me diz aqui nessa pegada da leitura literária me diz como que você avalia a leitura literária no aprendizado dos alunos a gente já falou um pouco Sim. você quer botar mais falar mais alguma coisa ah, que você eu, acha assim, interessante o que eu acho
1: né eu Para acho além
0: daquela leitura como você já disse né obrigatória dos é, textos já, já que precisam se interpretar já tem
1: né? que, aquela leitura que acaba sendo obrigatória mas eu acho que tem que ser uma coisa bem democrática eu não gosto de e, vamos trabalhar com gêneros, tá, beleza? Vamos trabalhar com contos, crônicas, romances, poesia, o que você você achar que é interessante trabalhar? Mas vamos abrir um pouquinho o leque, né? Porque eu acho que quando adolescente eu tive que ler muitas coisas que eu acho que eu não tinha maturidade para ler e era uma acabava sendo uma leitura forçada, né? Os famosos clássicos da literatura, né? Que Pô, hoje eu, eu maduro, eu sou, assim, um fanzaço de Machado de Assis. Porém, na adolescência, né, você sabe, a gente tem que ler, né... Eu sou
0: meio traumatizada com José de Alencar. Eu José de Alencar <risos> eu já acho mais tranquilinho. <risos> eu, 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 era, eu era mais eu fui eu era tanta coisa de José de Alencar que tinha que
1: ler, que, olha, eu fiquei um pouco traumatizada com José de Alencar. Ah, eu já, eu já acho mais tranquilo. Eu acho que, assim, alguns do... Machado é sensacional, Sim. né? Sim. Né? Não, não... Mas eu entendo o que você diz. Mas assim, na adolescência a gente lê você,
0: textos, você no pegar um médio, romance no de Machado e tal, não é legal.
1: Poxa, pegar um, sei lá, um Bras Cubas, então, meu Deus é. do céu. É, mas o próprio Dom Casmurro, assim, muito bom, mas.
0: Eu acho que para adolescente... Tem que, ter, tem que ter uma bagagem literária anterior. Sim, não, eu acho que tem que ter maturidade. Sim, acima sim, de qualquer coisa. Mas a coisa. maturidade eu acho que vem junto com essa bagagem literária, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma aluna da 1802, a Bárbara, que é uma grande leitora, já fez podcast comigo, criou uma página de indicação de leitura no Instagram, legal, a partir então. da iniciativa aqui. E ela agora está lendo alguns livros de clássicos. Sabe? É, por indicação minha, por indicação de outras pessoas. Ela veio me perguntar, eu posso ler? Eu falei, claro que pode. A gente pode ler qualquer coisa. Mas por quê? Sim. Porque a Bárbara já tem, ela ainda não tem muita maturidade, né? Porque ela tá no oitavo ano, mas ela já tem uma bagagem literária. E ela lê, vem aqui, conversa comigo, a gente debate, eu pergunto se ela entendeu. Você entendeu o livro? Você entendeu esse contexto? Ela está me obrigando a reler alguns clássicos, que para poder conversar a com ela, eu preciso estar né? tá, é, é, relendo isso para eu poder falar. E eu acho que é isso, acho que a maturidade anda junto com a sua bagagem literária. São duas, duas coisas que você precisa ter para ir formando realmente aquela coisa que a gente diz do leitor é, proficiente, que lê qualquer sim, coisa sim. por conta própria. né
1: É, porque ele vai, ele vai caminhar sozinho. Né? E sim. a ideia é que ele chegue a esse ponto de não precisar, de repente, nem de uma indicação, sim, Aí ele vai pescar um, pescar Exatamente. Aí pesquisa sobre o autor, qual é o estilo que o autor faz, né? E cada vez mais de um autor a outro vai chegando. Eu fiz muito... Vai reconhecendo
0: estilos, reconhecendo... né? Que é muito legal quando a gente chega nessa época, ah, né? Eu que acho. você lê e fala, ah, isso é de fulano. Você consegue reconhecer sim, o sim. estilo literário, né? Não, e
1: você vai ter os seus preferidos, né? Sim. Assim, independente do que é a escola ou... Ou o exame é né, o que você vai ter que passar na vida uhum. vai te obrigar a ler né? então eu acho que isso é, é que é, é muito importante eu fui formando assim o meu o meu gosto porque eu, eu fui dei, também eu acho que uma coisa muito importante é além da escola é você tem uma referência próxima a você é um parente um pai uma mãe um tio alguma coisa que minha mãe era uma leitora voragem né? ela lia assim ela tinha uma uma assim uma velocidade mas não é aquela coisa de do exercício né físico do, do olho passando não ela lia muito que legal e foi referência dentro de casa porque eu sempre tive biblioteca em casa né que ela fazia comprava os livros dela e sempre ela com o um livro na mão uma revista um jornal então, a gente já não tem mais revista e jornal mas é né, o livro tá aí né e o uhum. livro né tudo está passando e está existindo. Graças a Deus. E eu acho que o livro físico, que eu, sim, eu sinceramente, sim, sim, eu sim, acho que, sim. que é, uma, é um prazer também, né? Sim. De você tocar. O, você, cheiro, o cheiro, a página, aquela, a,
0: a ilustração. Com certeza. Olha, é, nós somos que... dois velhinhos, Luciano, é, eu e você, eu...
1: que adoramos o livro Com físico. <risos> mas, mas se você pensar, eu, eu, eu falei da música. A música hoje você já tem uma outra... Um, um outro, né? É, assim, uma outra abordagem. Um outro suporte. Outro né? suporte. O livro não. O livro veio Kindle, veio essas leituras digitais, mas nada tá assim, tá passando a coisa do livro físico Sim, sim, ele fica. Ele vai ficar, com certeza. Vai sim. Por mais que sejam, a gente tenha problemas de edição, de, de dificuldade de é. lançar um livro, né? Em termos de custos uhum. e outras coisas, e chegar no. no, no, no grande povo, né, de uma maneira uhum. geral, mas ele tá aí, ele tá. vai ficar, vai. E é importante que eu claro, acho que eu acho uma certeza. relação, é, você vai ler um livro, ah, eu quero fazer um trabalho, você, poxa, tem que, saber rabiscar, fazer suas anotações. É, o livro é uma coisa muito forte é, e ele também. vai ficar. Então cheiro, cheiro do livro, cheiro, o cheiro da página do Você livro, pega, olha, ele vem lacrado, você, escolher, você tira o quando plástico. Quando é
0: aquele livro novinho, Poxa, ai é legal, eu também sou apaixonado. Bota por assim, você.
1: aí bota o seu marcador, faz é. a sua anotação, aí a organização que é. eu sou meio metódico com isso, minha biblioteca toda né, organizadinha, bonitinho, né? Isso eu acho um prazer é sensacional. É, é muito legal. E, eu, e é muito bacana você ver essa galera, essa rapaziada aí de 14 anos. Eu, tanto que meus alunos sabem que estão com algum livro assim na, ali com eles eu já paro para olhar. Eu faço isso direto. E eu, eu acho que isso tem que ser despertado. Sim. Né? Além de você saber o que ele está lendo. Né? Porque é uma troca. Sim. Né? Também, de repente ele está lendo um negócio que eu não conheço. Pô, vou olhar, vou ver esse autor. E outra, a gente tem que chamar atenção nisso. Sim. Desse
0: ressaltar, isso, ressaltar essa coisa bacana dá, de quem está com o livro tá na com mão um
1: livro ali, né? O cara está lendo ali, é. pô, está no intervalinho entre uma aula e outra, ou então aquele tempo que pô, o professor já acabou o trabalho todo, tá só esperando o, o sinal bater, alguma coisa ali, ele está ali com um livrinho lá, lendo seu livro, pô, quem é esse autor? É legal, de repente eu conheço, eu troco uma ideia, indico um, indico o outro, né? E é assim que vai.
0: E tive um professor na faculdade, professor de seu, de seu castilho, é que sou apaixonada por ele. Foi meu professor no Pedro II, no ensino médio. Depois reencontrei na faculdade de pedagogia na UERJ, foi meu Sim. professor. E ele, ele tinha uma coisa, e depois ele contou que isso era mesmo uma estratégia. Ele sempre ia para a aula com alguns livros na mão. E livros que não tivessem a ver muito com a matéria que ele estava dando, com a disciplina, tinha a ver alguns, mas ele levava livros de literatura, livros que ele estava lendo, ou livros que ele achava legal, e deixava ali na mesa. E aí ele dizia que aquilo era uma estratégia mesmo. Sempre tinha alguém, e eu fui muitas vezes essa, que falava, Dirceu, que livro é esse? Deixa eu dar uma olhada aí. E aí olhava, e aí quando já na faculdade a gente tinha um relacionamento, né, mais estreito, né, mais adulto, aquela coisa toda... Me empresta. Então ele me emprestou alguns livros. Eu li Sim. alguns livros por intermédio dele e eu procuro fazer isso. Eu faço isso com as minhas filhas, faço com os sobrinhos, faço com os alunos aqui. Tem sempre um livro. É o que você diz. Quando eles leem, eu falo: Pô, então esse eu quero ler. Então vou levar para casa, leio e, e converso com eles. Eu acho que isso, isso é... é
1: muito importante. É, é independente de estratégia, não acho super legal que esse professor fazia, porque a gente acaba sendo referência para eles. Sim. Né? Então o que, que você está lendo, né? ou você chegar e comentar um, um livro que ele está lendo, pô, já li, eu conheço, ou, ou até, se você não, não, não leu o livro, mas você sabe que foi uma, uma adaptação para o cinema, ah, eu vi o filme, Sim. tá, aí troca uma ideia, né, é. então isso é muito importante, você, é tudo, é, é você despertar, Sim. porque eu acho que o leitor, ele se faz justamente nessa, nessa idade, né, ou até um pouquinho menos, você pega desde o... o o menino, a menina que já se alfabetizou, já conhece, começa a ler, dá aquela historinha infantil, começa... Eu trabalhava com meus filhos assim, eu comprava aqueles livrinhos, Bienal que está chegando aí, agora, pô, super importante ir quem puder
0: Eventos literários, é, eventos de um, literário. modo de um
1: modo geral, a Bienal que ela agrega é muito, É grande, né? Muito, muito grande. grande. São muitos dias. Sim. Vai trazer trazer gente aí que está no mercado, está lançando livro agora, até os independentes também, uhum. que a gente tem que valorizar, claro. esse pessoal que tá tá dando aí o seu suor aí para poder ser visto, uhum. ser ser divulgado, né? Então, mas fora isso, tem eventos sempre, tem a Flip mesmo, tem outros tem eventos. Tem a, a, a Flup,
0: das, 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 periferias, das periferias, né? A, a, a literária e, das e peri das também, periferias, e muitas
1: também, assim, no interior do Rio de Janeiro. Sim, tem sim, muitas, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, é só a gente procurar e ver o que, que a gente se, é, alcança. Fora isso aqui, agora foi bom lembrar, aqui em Rio das Pedras tem a biblioteca também. Comunitária, né? Comunitária. E eu acho
0: que ela tá fechada, eu andei procurando saber... Uh, até em função de um, de um curso que eu, que eu tô fazendo hum. e parece que ela tá fechada. Aconteceu algumas coisas, eu, uh, eu acho que ela tá fechada. Tá fechada? Eu acho mas... que tá fechada.
1: Eu até o rapaz de lá, acho ah, que se o Carlos, Carlos que faz o um trabalho lá legal pra caramba, yeah. já teve que ir Eu
0: quero estabelecer pro ano que vem. Vamos fazer. A né? pandemia deu uma. Nos uma isolou, parada, né? né? É dar uma congelada nas coisas, congelou, né? Congelou e a gente
1: ficou muito. É. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? E a gente acaba não trocando muita sim, ideia, sim. né? A gente então, tem que, para ano que vem, fazer um. É, eu pretendo estar tá na, tá ali fazer. nas minhas notazinhas
0: para o ano que vem estabelecer uma, uma parceria fazer, com o pessoal, sim, da, da, biblioteca com o pessoal é da biblioteca comunitária. Saber se está funcionando. O que, que precisa, o que, que a gente pode ajudar, e, e estabelecer uma. Já, uma, o
1: Carlos, uma parceria. Gente fina pra caramba. Até eu nunca mais entrei em contato, mas é um cara que está solícito aí qualquer uhum. chamada da gente aqui. Eu até entro em contato com ele novamente. Não sei como é que está atualmente. Porque eu, eu... É,
0: eu ouvi falar nesse curso que eu faço, assim, ah. curso de pós-graduação, e aí um dos professores da, da disciplina de projetos, ele falou sobre isso, ele conhece, e ele disse, ele é que me disse que parece que está fechada. Mas a gente vai procurar é, mas saber... mas de repente
1: daqui a pouco abre, talvez, isso. por causa da pandemia. Sim, sim. A gente vê isso aí, eu até já fiquei de lá algumas vezes, acabei não indo. A gente tem uma vida muito atribulada. Né? Com então, certeza. A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Mas vamos fazer, 2022 tem muita coisa aí pra rolar. Então tá
0: bom. Luciano, a gente tá encerrando, se não fica longo, ninguém escuta tudo. Com
1: certeza. E
0: aí eu quero que pra finalizar você deixe uma mensagem, uma dica, uma indicação. Finaliza aí como você achar melhor.
1: É, indicar foi o que eu te falei é, é, anteriormente. Vou indicar um... Foi até partir de uma, um, um conto que eu trabalhei com o Nono ano esse ano, que é A Menina e o Pássaro Encantado que é um conto que eu postei para os meus alunos do nono, mas uhum. para os outros que não, não tiverem acesso. É, é um livro do, do Rubem Alves, que é Contos do Pássaro Encantado, que tem esse conto, A Menina e o Pássaro Encantado.
0: Que eu já vou comprar na Bienal, é, se tiver você já me deu aqui, já anotei é na, 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 na listinha de
1: compras da Bienal. Aparentemente as pessoas podem achar, ah, isso é, é literatura infantil. Não é. Porque ele tem uma mensagem muito bacana, uma mensagem de amor. Literatura ele... boa é literatura, né? Sem é... pótulo, né? Não, eu acho que assim, quando você fala, esse conto ele fala sobre amor e liberdade. Então, eu acho que Serve isso aí, para qualquer, um. pra qualquer, qualquer faixa etária, é bem-vindo. E além de, de Rubem Alves, eu tenho assim, né? na poesia, falei agora com os alunos, eu gosto muito da Cecília Meiredes e do Drummond para mim são as referências na poesia uhum. e na, nas narrativas para mim é, eu digo que são os Ruben <risos> né? que são polos meio distintos que é o Rubem Fonseca e o Rubem Alves para mim são assim o topo né? são bem distintos né? quem conhece sabe o que, é. que eu tô falando Rubem Fonseca é uma pegada mais crua mais até muita coisa assim mais pesada uma uhum. literatura mais densa mas eu acho sensacional para mim é, século 20 e até 21 é, o, é a referência de literatura assim de escritor brasileiro. E o Rubem Alves tem de tudo, né? Tem desde a parte filosófica até a parte de literatura, pedagogia. Também é, é outro que assim sensacional. E por isso aí também tem os, os, o pessoal que está aparecendo agora, também que vai tem que ser mencionado também uh, até falar aí agora do, do nosso amigo aqui, o Thiago, que lançou o livro dele agora também.
0: Ah, é outro professor aqui? O Thiago aqui? de Inglês, é. Olha, gente, é, de inglês vai dar um muitos frutos é. aqui é. Na, na, na Rio das Pedras. O nosso parceiro, o, Thiago, o Thiago Oliveira, pra,
1: convida ele para conversar. Por podcast aí. Pode o, deixar. Que ele lançou agora, o, acho que foi em maio, junho, não sei, não lembro exatamente, ele depois te fala. O Thiago
0: falou comigo sobre um projeto de escrita criativa com os alunos, que infelizmente a gente não conseguiu dar da prosseguimento esse ano, a coisa ficou. Hum. Já falou comigo já no finalzinho do ano e tava confuso, mas é um projeto para ano que vem e aí já tem então. Ele de... É mais um
1: aí que gosta de escrever que lançou o primeiro livro agora de contos a Brutos. Tiago, me desculpa se eu não falar. Eu, eu sou, você sabe que às vezes eu não me confundo. <risos> acho que é Brutos e Insensíveis. Ah, legal, eu ainda, tô, ainda tô devendo a ele que eu não tive tempo de ler, mas vou ler aí nas férias. Mas pô, tá fazendo sucessão aí. Ah, de, legal, que ele já vou vendeu aí. Saber. Foi, foi um esforço aí que ele fez aí escreveu na pandemia chama ele aí também que ele vai falar muita coisa legal também tá nessa pegada aí de escrever né e outra galera aí que tá chegando aí tem muita gente boa aí publicando é, é, assim é questão de você também é, é bom falar isso a gente tem que ter essa maturidade também no que vai pesquisar Sim. né Pô, Google você abre pum vai cair milhões de, tudo. de coisas de tudo. Então, vamos começar a ter um filtro próprio, né, e ter a sensibilidade do que, que você vai ler. Né? Vou ler uma coisa, pô, isso aqui eu tenho que julgar também, né, uhum. não simplesmente, ah, vou ler porque está ali. Não, tem coisas muito boas, mas também tem coisas assim que não vale a pena a gente perder tempo, né, por tanta... Tanta informação que a gente tem, vamos é. filtrar um pouquinho. Então,
0: e aí eu acho que entra o nosso trabalho. O nosso trabalho, sim, de, de, de orientar. Ajudando de... os alunos a criarem essa maturidade, como você mesmo disse, para fazer esse filtro, para escolher melhor e para formar né, é, a, e a sua. Eles vão formar, o seu, é o seu lendo, hábito leitor. Né? É lendo, né? É. é
1: lendo, é pegando um livro e, e, mais, outro, e mais outro, e mais outro, e ler com prazer, que eu acho que isso aqui é o importante, né? Sim. A gente já tem que ler tanta coisa que meu Deus do céu né, não dá nem vontade é. né, você fica assim ai ah, meu Deus tem que ler e né, e relatórios e a parte é. burocráticas que a gente tem na vida né vamos ler assim mas ler naquela aquele negócio você tem que quando eu falo ler por prazer eu tenho vamos dizer assim eu tenho duas horas vago no tal dia o que, que eu vou fazer ah eu vou ver televisão eu vou eu vou ficar na rede social ou vou pegar um livro isso é ler para prazer é na hora que você pega a escolha, a né? escolha. É aquela minha horazinha lá de uhum. lazer Que eu posso fazer o que eu bem entender Eu vou pegar um livro Eu vou manusear, eu vou ler, vou reler Tá? Aí eu acho que também não tem que ficar com essa preocupação Eu tenho que ler rápido Tantas páginas tantas por páginas dia, páginas não, por eu dia tá Que eu vou te falar eu sou, eu sou lento mesmo E sempre fui nessa pegada E sempre cheguei li, e li Mas esse hábito tem que ser Nem que você Sim. seja, ah, eu vou ler 10 páginas por dia Beleza é importante, é você fazer disso a sua rotina e seu prazer. Isso.
0: Isso é que é importante. E eu acho que a gente tem conseguido pelo volume e eu... pelo movimento aqui na sala de leitura. Eu, eu acho, acho a que a só... gente tem conseguido. É, eu acho
1: que desde ano que vem faremos dez anos aqui dessa escola, né? Que a gente veio para cá em 2012. São 10 anos e 10 anos que quando a, a sala de leitura, né, tem alguém, né, como você está fazendo esse trabalho sensacional agora, é que Abre essa sala de leitura é uma diferença. Sim. Já teve anos que a gente tinha ela fechada, os alunos poxa, como é que quando eu quero pegar livro não posso, não pode, a gente não pode chegar, né? Tem que ser uma coisa, é. né? Tem que ter alguém para organizar e faz uma diferença muito grande.
0: Ah, que bom.
1: Isso faz e a gente está fazendo, você está fazendo, aqui é um trabalho. E você também. É, a gente dá. Não a, gente tá juntos, a gente está fazendo junto, né? Pode, vamos, vamos, a, se gente gosta. Quiser, a gente gosta. A gente gosta.
0: É, isso é muito importante. Que, que isso a gente passa para os alunos, eles vêm certeza, na nossa cara, né? Eles certeza, percebem eu acho que a gente que, tem prazer a falar sobre aquilo. Eu falo isso né?
1: para eles. Eles brincam assim às vezes, né? Eu falo assim de zoeira, assim brincando com eles. É, eu faço porque eu gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui. Porque a gente tem que, né, se a gente pensar os incentivos que a gente tem para continuar são muito poucos em relação Uh, né, ao benefício, a recompensa. Ao benefício, a recompensa, a gente faz o que a gente gosta. É, isso aí. A gente estuda muito, né? A gente rala muito, a gente faz um trabalho que de excelência. O que, que faz
0: a diferença? O que
1: faz a diferença? Nem que seja para 10, para 20%. Não
0: interessa, mas faz para alguém é é faz a diferença, né? que a
1: gente encontra depois? Sim. A gente vê esses alunos.
0: Isso, gente, é melhor ver aluno ah, na faculdade,
1: é ver aluno em é. ah, tal carreira, sei uhum. lá o quê, fazendo alguma coisa. E quando eles voltam na escola, ai gente ah, é. É, é muito bom né é porque a gente, infelizmente a gente tá na pandemia é. porque a gente sempre recebeu né é. muitos alunos voltam porque é, é aquele negócio o cara sai do nono ano ele ainda tá meio lá meio cá ele ainda se sente meio estranho no primeiro ano uhum. então essa volta ela é natural é. porque a referência, de, é, referência dele é a gente é. a escola Onde ele fez aquele período grande são nove né? anos é, ou é. pelo menos quatro, quatro né é. que aqui no nosso caso é muito tempo é. e o cara vem e quantos vem aqui eu recebo com o maior prazer espero voltar a receber de novo que a gente com a pandemia deixou é. de receber mas a
0: gente vai voltar
1: mas pô se deus quiser eu acho que troca e quem quem me conhece aí meus ex-alunos aí me seguem em facebook instagram respondo com o maior prazer eu gosto desse contato eu também gosto porque a gente a gente não, não é, a gente tem que pensar como professor que a gente não vende produto a gente lida com gente sim é, então, se você lida com gente, você cria, querendo ou não, laços, emoções. A gente passa um ano junto, no mínimo, com uma galera, um grupo, né? Então, não tem como você não criar é, alguma relação, né? Por mais que você seja né, meio é, introspectivo, não queira muito se né? Mas você cria. E isso fica, né? A gente, a gente tem que ser a gente, né? Então, você cria uma, uma certa amizade com muitos então isso faz parte do nosso trabalho. E por que Ah, foi embora, deixa rolar, quer mais saber. Eu só esqueço o nome às vezes, né? Porque ah, isso é, isso faz, é normal, né? É faz normal parte. Vezes
0: mas a gente, mas o importante é a relação, é a relação, né? relação. o nome, fica é acaba para segundo plano,
1: é né? Isso é o que faz o nosso trabalho. Senão, uhum. sinceramente, né, é muita pedreira a gente fala, pô, às vezes fala, meu Deus, ninguém merece. Mas é o que faz do nosso trabalho um trabalho de excelência, né? Sim. É isso.
0: Então tá bom, Luciano. Olha, um Agradeço é, demais de você ter conversado aqui comigo, foi muito bom. Foi bom te conhecer, porque a gente já tá aqui há um ano trabalhando junto, mas, mas como gente... você diz, na pandemia a gente vinha pouco, a escola é, a se encontrava pouco. Há pouco é, então mas... foi bacana conhecer um pouco mais de você. E a gente e vai fazer grandes mesmo.
1: trabalhos ano que vem, se Deus quiser. Se Deus vamos, quiser. Vamos com uma certa... Hum, mais liberdade que uhum. a, né, a pandemia aos poucos, se Deus quiser vai melhorando, a gente vai podendo fazer mais coisas, ano que vem promete, se Deus quiser né?
0: então tá bom gente,
1: obrigado aí, foi um prazerzão falar, desculpa eu se falei demais nada, Porque que eu, isso a, gente, tá a muito... gente se empolga, a gente tem muito se tempo se sem falar gente muito tempo
0: sem falar a gente sai falando <risos> juntou igual. dois que falam pra oh, caramba
1: oh, gente. Cara, assim, <risos> eu me tornei Fala eu Deus. vou
0: encerrando por aqui e espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, um abraço